0: António e Bruno estão em Portugal há praticamente um mês. Esta é, de resto, a última semana em que sobem ao palco do Teatro Tivoli, em Lisboa, para nos contarem a história de uma certa família, tribos é o nome da peça que está em cartaz. Daqui a um par de horas vestem a pele dos personagens. É fácil desligar de ser pai e filho para viverem essas outras vidas?
1: Tem que ser assim, né? Tem que ser assim, porque senão a gente não consegue... É, levar a cabo o trabalho o trabalho em teatro é, é um trabalho que exige muito eu diria intelectualmente, para a gente deixar que algumas emoções interfiram. Né? Então, a gente costuma brincar que a gente é pai e filho até o segundo sinal. Né? Cinco minutos antes de começar, a gente se beija, se abraça, tudo bem. Agora somos colegas de trabalho em cena e, e a gente tem sido ótimos colegas. Né?
2: É, nós somos pai e filho, mas a gente, isso não garantiria que a gente teria, sei lá, a mesma postura profissional. A gente, de repente, descobriu um canal profissional que, que se conversa muito bem, e a gente tem o mesmo rigor, a mesma a mesma dedicação, a mesma vontade de estar em cena. Então, a partir do momento que a gente sobe no palco, a gente le encara o trabalho e, e leva eh, essas relações de maneira muito séria, hum. muito profissional. Então, a nossa relação fica em segundo plano mesmo.
0: Mas é um processo, não é? Ou seja, não foi a primeira que vocês descobriram isso. Quando subiram pela primeira vez, em 2012, para a peça Vermelhos, no, não no, foi, no, no, foi, é um, é um foi, clique?
1: Foi, foi por isso que nós estamos aqui repetindo a dose. É. <risos> porque a gente não sabia, claro a gente já tinha uma relação harmoniosa entre pai e filho, mas profissionalmente nós não tínhamos trabalhado juntos ainda e, e às vezes as coisas mudam profissionalmente, uma postura pode ser diferente da outra, um, um caminho diferente do outro, isso é normal que aconteça e mesmo quando os caminhos são parecidos, são iguais uh, nem sempre eles uh, seguem uh, paralelamente né? às vezes dão uma, uma cruzada diferente, e no nosso caso nós seguimos paralelamente e muito bem. O vermelho foi uma experiência muito boa para nós de encontro profissional né, da gente se descobrir e o vermelho não tinha saída porque o vermelho são só dois personagens então era e nosso... era uma
0: relação conflituosa era no palco uma Relação
1: conflituosa, de dois
2: personagens muito intensos e, e a gente não sabia como ia resultar essa parceria e como ia resultar esse, esse processo, mas a partir do momento que a gente sentou é, demos as mãos e a gente decidiu traçar essa jornada juntos a gente está aqui pela profissão na primeira leitura no vermelho a gente já descobriu que talvez é, fosse da santa que talvez a gente fosse conseguir... É, criar uma boa relação profissional... E não foi, não foi mesmo diferente... A gente é, se descobriu um no outro se você trouxer uma relação familiar para o palco, você não consegue exercer o seu trabalho Aliás, de Aliás, eu, eu
1: diria mais, eu diria que se você trouxer qualquer relação pessoal para o palco, a coisa pode ficar complicada. Imagina o ruído que isso não pode trazer para o resultado final do espetáculo. É, então.
2: e aqui nós temos muita, muita sorte porque a gente ama muito nosso elenco, nosso elenco é maravilhoso, composto por pessoas é, incríveis, mas existem muitas, muitos casos em que você não se dá necessariamente bem com uma pessoa que você tem que contracenar. Se você levar essa relação... É, para o trabalho, você não vai conseguir realizar o que você tem que fazer.
1: Até porque o público não tem nada a ver com isso, né? Imagine uhum. você, se eu tô com dor de cabeça, eu não vou fazer bem aquele dia. O público foi ver aquele dia.
0: Nesta vossa Nesse segunda uh, estreia, vamos lá, <risos> juntos, uh, mais do que atores, são sócios também, somos é isso, né? Somos todos
1: sócios, somos todos parceiros, como a gente costuma uhum. dizer, porque nós estamos dependendo única e exclusivamente do público, da reação do público. Digamos que o nosso objetivo objetivo comum que normalmente é o de contar uma história, ele está sendo aí acrescido de uma de uma vontade então, única também o que é que de estarmos estamos levou juntos?
0: a acreditar nessa história ao ponto de, de formar essa cooperativa e, e, e arriscar
2: <risos> uma fé cega.
1: Tem uma é, coisa quando você teatro é meio louco, não né? é, Tem uma não coisa cansava. quando
2: você descobre um texto. Acho que é uma sensação de arrebatamento assim. Eu tinha muitas coisas na cabeça quando eu fui assistir essa Peça, muitas vontades e, e, e um xadrez para montar, e de repente eu vi nessa peça. Um lugar onde possivelmente tudo se encontraria. Que é um bom número de personagens, um texto interessante, um texto divertido, mas ao mesmo tempo que nos faz refletir muito sobre a condição humana, sobre as nossas relações, com um personagem para ele, um personagem para mim. E eu lembro de pegar ele pela mão e falar: vamos novamente nos
1: aventurar. E eu acredito que vai dar certo. Estamos aí, nós estamos há um ano já fazendo esse espetáculo. No Brasil, com sucesso. No, no Brasil, nós fizemos mais de 70 mil espectadores. Né? Vamos voltar vamos ao voltar. Brasil uhum. para fazer fazer uma digressão, como vocês dizem, temos mais um ano de espetáculo uh, no Brasil, estamos fazendo muito sucesso aqui em Portugal, então nós acertamos. O, o Bruno acertou, na verdade, porque foi ele que teve o primeiro contato com esse texto e a escolha de trazer esse texto para ser montado no Brasil foi dele. Né?
2: É, mas eu sozinho não teria feito nada, então nós juntos, o projeto acertou.
0: Estamos a falar de uma família disfuncional, curiosamente são pai e filho, no palco também, desta hum. vez, em que a deficiência auditiva é um pretexto para falar, ao fim e ao cabo, dos preconceitos e da forma como nós nos relacionamos uns com os outros, ou como nós não nos sabemos relacionar Sim. uns com os outros, não sabemos prestar atenção para os sinais que os outros nos dão. O que é que o fez despertar para este texto?
2: Quando eu ouvi esse assunto pela primeira vez, eu fiquei, eu fiquei muito emocionado e, ao mesmo tempo, muito curioso. Porque existe aí um universo, e não só a surdez, mas tantos outros universos que a gente faz vista grossa ou simplesmente não presta atenção e que são tão ricos, são tão cheios de detalhes e tão cheios de, é, de questões é, isso chamou muito a minha atenção, porque eu não tinha parado para pensar na dificuldade, por exemplo, da inclusão. Eu nunca tinha parado para pensar na dificuldade da compreensão, da dificuldade da linguagem eu nunca parei para pensar nisso e esse texto me despertou todas essas reflexões então, de repente eu, eu vi no meu personagem é, o cerne, acho da relação humana, que é a vontade de, de se comunicar com o outro é, meu personagem, ele usa a língua de sinais uhum. em cena então, a língua gestual a língua Vou gestual aqui Portugal. em Portugal uhum. e eu, eu tive que aprendê-la para fazer em cena, eu lembro que o meu primeiro contato foi com um professor surdo e eu sentei na frente dele e eu não sabia absolutamente nada E ele não tinha como me, se comunicar comigo, a gente ficou um olhando para a cara do outro sem saber o que fazer. Mas depois da quarta aula eu já sabia que ele tinha dois filhos, que ele era casado, que ele vivia muito bem. Então a, é, nesse momento eu entendi que a comunicação é uma questão de disponibilidade, uma questão de troca e de abertura de espírito. Então, isso, isso me tocou e me toca diariamente. E, a, e aí... a
1: necessidade que eu acho que o mundo moderno tem da, da aceitação da diferença, né? O, todos os fundamentalismos, todas as ortodoxias, todas as pessoas que, que se dizem donas da verdade e que não aceitam a diferença, não aceitam o outro, é que criam os problemas que o mundo moderno está enfrentando atualmente. A peça, basicamente, ela fala disso, porque ela usa essa deficiência auditiva e essa família disfuncional que não sabe lidar com essa diferença e que acha no que é... No fundo
0: com várias diferenças porque há outras sim, diferenças sim, nessa não, família, sim, não é? Sim,
1: eles, um... são, eles são surdos, na, na verdade. <risos> né? Digamos que a, a, a diferença mínima
2: <risos> é, é o deficiente auditivo.
1: É, é, na verdade, eles têm outros problemas muito mais graves do que a deficiência auditiva que, no fim, acaba sendo resolvida. Né? O, o problema maior é a, a incomunicabilidade, é o conceito, a intransigência a, 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 o não aceitar a diferença ou achar que a inclusão é apagar o outro.
0: O espetáculo que vocês fazem a seguir a peça o elenco regressa ao palco para uma conversa com a plateia, uma conversa informal é uma ideia vossa.
1: Eu sempre achei uma covardia, né, da gente ficar ali iluminados o tempo inteiro e a plateia no escuro, absolutamente, absolutamente ignorada, né? Não, eu gostaria de trocar, de que essa troca fosse mais intensa. Veio daí, inclusive, a minha necessidade há mais de 30 anos atrás de abrir para a plateia, acender a luz naquela plateia que era um, um buraco negro para mim, enquanto eu estava fazendo espetáculo, e olhar no olho dessas pessoas, né? da, da mesma forma que elas tiveram a possibilidade de olhar no meu durante uma hora e meia.
0: De, daqui de cima, porque nós estamos a gravar esta entrevista é. precisamente no palco do Tivoli, Sim. daqui de cima para ali é um buraco negro? É, é porque isso?
1: nós temos uma barreira de luz que vem diretamente no olho da gente que impede a gente de ver... A, a grande parte da plateia. Então, então. Só
0: vocês só vão recebendo os sinais. Só o, a, a
1: resposta deles. O riso, o, o riso, ou... o barulho da plateia, o estão celular, tossindo né? muito, Eles o tocam. celular que toca, né? <risos> é, estão tossindo muito, estão mexendo muito, então nós não estamos com a atenção deles total, então nós estamos recebendo pequenos sinais, né? Mas os sinais mesmo a gente vai receber olhando no olho. É, porque é muito... esses
2: sinais também é. podem ser. podem ser né? A gente a está gente aqui. É, e, e são mais de mil pessoas, então a gente não a gente aqui de cima, às vezes, por causa de um celular que toca, a gente acaba generalizando, então isso, que isso é uma injustiça é... Então a gente olhar no olho deles, de cada um deles, e ver o, o olho interessado é, é o maior ganho. Esses,
0: esses anos todos de experiência, uh, também já lhe permitem chegar aqui e dizer logo que a primeira pergunta é difícil, venha a segunda, não é? é.
1: <risos> Porque
0: a plateia também é. entra com pezinhos de lã é. nessa conversa. Agora,
1: agora, talvez pelo fato da gente ter divulgado, as próprias pessoas que viram os espetáculos estarem falando sobre isso então nós estamos, já percebendo, preparadas. Já estamos percebendo que às vezes não dá nem para fazer essa brincadeira, que eles já começam a fazer as perguntas e está sendo muito interessante, o público já está mais desinibido, digamos assim
0: O Bruno cresceu partilhando o pai com um país inteiro não é? Porque era o pai que estava uhum. naquela caixinha uh, da televisão e a mãe, Mara Carvalho é também uma mulher de sucesso no mundo das artes e do espetáculo. No entanto um e outro Ficaram de pé atrás, quando o Bruno chegou e disse já sai, quer ser ator. Por quê?
1: Não, não ficamos. Um pouquinho.
0: Não foi não. assim a primeira O que fui lendo não, foi com o acho li... que o
2: movimento natural dos pais é você esperar pelo melhor do seu filho, né? E acho que é um nada mais natural do que você alertá-lo de que a nossa profissão realmente é uma profissão muito cruel. É uma, uma profissão que você um dia está tá empregado, tem uma estabilidade e de repente isso pode acabar da noite para o dia, porque a gente depende de muitos fatores externos né, para exercer o nosso trabalho. E o mercado de trabalho está cada vez mais cruel, cada vez mais acirrado. Então, acho que é, não teve nenhum pé atrás, mas
1: teve sim um, um, um alerta para que... Mas isso eu fiz com a minha filha mais velha, que quis ser dona de um é. restaurante. Eu sentei com ela e nós conversamos sobre as dificuldades de ser dona de um restaurante. Né? Então, eu acho que é um digamos faz parte de uma, de uma boa orientação a gente sentar e conversar juntos sobre as vantagens e desvantagens de uma escolha. Ele tinha até tempo para descobrir isso. Ele fez é. isso com 12, 13 uhum. anos de idade. Com 12, 13 anos de idade, ele decidiu que queria ser ator e não não parou em momento algum a vida dele por causa disso. Ele estudou, se formou em relações Sim, públicas. Sim, tá o plano B,
0: né? É. É, na, na verdade, Não era eu,
1: o plano B, era mais uma forma de um acréscimo é, né? acrescentar um... uma informação separada, paralela ao que ele poderia aprender fazendo teatro. Eu tive eu tive 100%, 120%
2: cento apoio deles em tudo, senão não estaria aqui hoje, é, mas é, eu sempre fui livre para fazer as minhas escolhas e, e, e para seguir elas com coração, então eles me deram essa oportunidade, né? isso é só motivo de gratidão para mim.
1: Seria até um contrassenso, dois atores como eu e amara Mas às vezes, é, precisamente esse contra... lado mais uhum.
0: difícil da profissão, ou mais ingrato, ou menos compensador, pode trazer para a tona as dificuldades uh, sobe no nosso é... caso
1: não porque nós somos fomos sempre muito felizes na nossa profissão apesar dela da gente reconhecer as dificuldades dela então por que que nós acharíamos que ele não seria está sendo uhum.
0: é podiam bom. ver nele outras vocações ou pressentir nele ah, outros ele talentos Mas ele
1: toca piano ele canta muito bem ele pinta muito bem ele poderia escolher só nas artes pelo menos umas quatro outras profissões e nós teríamos uma, a mesma conversa com ele que nós tivemos se uh, ele Secado.
2: Eu não paro de buscar coisas e acho que acho que cada vez, principalmente para a minha geração, acho que cada vez mais os, os atores e meus colegas estão cada vez mais plurais nesse sentido, porque é, acho que você tem que achar o seu diferencial e se você tiver mais de um, melhor.
0: O lado da música eh, também já o levou eh, a subir a um outro palco, não Sim. é? Porque já teve Sim. também um show improvável. Sim, exatamente.
2: <risos> eu sempre fui muito musical, meu ouvido é muito musical e eu eh, comecei a. Estudar piano aos sete anos de idade E minha professora ficava brava comigo Porque ela queria que eu estudasse a teoria a E eu sim. falava para ela não Mas toca para mim que aqui eu não entendi E ela tocava o trecho da música e eu reproduzia Porque meu ouvido é muito musical Eu uhum. decorava na hora assim Então é isso desenvolveu em mim uma, uma liberdade Musical e uma vontade De ir cada vez mais é, nesse sentido E já tinham me proposto essa aventura de fazer um dia um show cantando e eu nunca tinha cantado pra ninguém é, a não ser pro meu chuveiro e de repente eu falei pai, mãe, nem pra nada. meu pai, nem pra minha mãe, nem para meus amigos ninguém e de repente eu falei, bom, se essa informação veio para mim mais de uma vez, talvez eu, eu possa tentar enfrentá-la e eu, essa minha professora de piano é muito minha amiga, e ela tem uma produtora musical em São Paulo e ela desenvolveu esse projeto comigo e enfim, um mês depois eu estava em cima do palco cantando 13 músicas e chamava improvável porque eram várias improbabilidades numa noite só. A primeira eu cantando. A segunda era o repertório, que era um repertório vasto e, e completamente maluco. É, mas eu E foi muito dizer... engraçado
1: que as pessoas foram assim: "Ah, vamos lá ver, o que Bruninho, é? o Bruninho vai vai cantar". E aí ficou todo mundo todo mundo boquiaberto, que realmente ele cantou muito bem. E foi uma delícia. Eu costumo
2: dizer que foi uma experiência espiritual, porque eu descobri realmente um novo uma nova faceta da minha profissão eu usei muito meu trabalho de ator lá cantando, apesar de não ter é, só realmente subi no palco com uma banda e cantei mas foi, foi uma descoberta maravilhosa e eu pretendo ter a oportunidade de levar isso para minha vida ter um showzinho Sim. aqui de música guardado na manga
0: Estamos
1: a, 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 a poucos dias das eleições no Brasil. Você estou... me desculpa, antes da gente continuar, eu queria só reforçar uma coisinha. Nosso espetáculo começa rigorosamente no horário marcado:
0: nove e meia.
1: Nove e meia, eu, eu, eu acho que no Porto nós vamos fazer uma matinê um dia, então tem os horários lá marcados. É. Uhum. Eu, eu só gostaria de reforçar isso, porque nós, a, a última vez que nós fomos ao Porto, nós tivemos um problema grave com as pessoas que chegaram atrasadas, porque elas elas ficam muito bravas com a gente, porque a gente fecha a porta e não deixa, não entrar. deixa entrar. E elas acham que nós é que estamos errados. Então, elas uh, costumam chamar a polícia. Não, aconteceu, parece, isso, aconteceu isso, isso lá <risos> no Porto. É. E eu gostaria só de dizer que nós não fazemos isso para castigar as pessoas que chegam atrasadas. Nós fazemos isso normalmente para respeitar exatamente aquelas pessoas que são a grande maioria que estão lotando o teatro, que chegaram não só na hora, chegaram meia hora antes, e já estão sentados no teatro há meia hora esperando o espetáculo começar.
0: O, o Antônio também é muito conhecido por, por, por ser muito rigoroso com os horários. É, a palavra
1: que a gente usa é o espetáculo começa rigorosamente no horário marcado, que é uma coisa que a gente quer dizer é o seguinte, pode chegar na hora que você vai ser respeitado. O Roland Barthes tinha uma frase maravilhosa que ele dizia que fazer esperar é uma prerrogativa do poder. Eu não tenho esse poder de fazer ninguém esperar e eu também não gostaria que tivesse esse poder comigo.
0: Eu ia uh, falar um pouquinho do, do, do Brasil, sim, porque sim. estamos a poucos dias das, das eleições, estamos na reta final da campanha, o António e o Bruno não vão votar porque estão cá precisamente em Portugal, a única certeza que, que haverá neste momento é que o próximo presidente do Brasil vai ser uma mulher. Está
1: aparecendo. <risos>
0: Dilma ou Marina, parece é. que uma das duas tem esse lugar garantido, pelo menos estão na pole position desta, desta corrida. Seja qual for a escolha, o que é que isso reflete em termos de opção do povo, Marina ou Dilma? Não Bom, são farinha é, do mesmo saco?
1: Não, não são. É, por um lado tem uma coisa muito interessante. Normalmente uma mulher no poder já é... Uma coisa excepcional em qualquer país do mundo. Duas mulheres concorrendo com possibilidade de ganhar, eu acho que é a excepcionalidade elevada, à enésima potência. Então, isso é uma coisa que a gente tem que respeitar e, e admirar. Que bom que o Brasil tem a capacidade de botar duas mulheres na corrida pelo poder presidencial ou numa mesma eleição. Né? Isso é uma coisa boa. Agora, não são farinhas do mesmo saco, não. Eu acredito até que elas sejam em alguns pontos radicalmente diferentes uma uma da outra. É, e talvez é, é esse o desconhecimento que grande parte do, do povo brasileiro tenha é, das verdadeiras posições políticas de cada uma delas é que faça dessa eleição uma coisa imprevisível. né? A gente não sabe o que, que pode acontecer, Exatamente, porque o, a, o povo brasileiro não tem muito o hábito de pesquisar os caminhos políticos dos seus candidatos. Ele vota mais, me parece, com a emoção, em alguns casos, com uma razão política. Né? Uhum. Mas elas são bem diferentes uma da outra.
2: O problema da educação política né, é uma coisa que deveria vir atrelado ao sistema educacional e, e isso acho que começa desde muito pequeno. né Eu sinto, às vezes, também, realmente, isso, como ele disse, um... um uma falta de consciência ao votar, né? E tem que ter, acho que, uma visão mais ampla possível para você tomar uma decisão que seja coerente com os seus valores, coerente com o que você acredita, coerente com o que você acha que é bom para sua comunidade. E, às vezes, eu vejo as pessoas votando sem consciência mesmo. É você
1: uhum. vê o próprio fato da Marina estar encostando na, na, na Dilma na hora da eleição, já é uma coisa absurda. Ela não teve nem tempo de dizer a que veio. As pessoas não conhecem, assim, as posturas políticas dela. O partido que ela quis montar não, 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 não foi sim. montado. Né? Ela passou para um outro partido como vice exatamente porque ela não conseguiu organizar o seu partido a ponto de se candidatar por ele. Então, é, é, politicamente, quem são essas pessoas? Né? A gente percebe, nitidamente, que as pessoas estão votando com a emoção, com o visual, com com qualquer outra coisa que não as soluções que cada uma delas esteja mas apresentando. Mas não tem
0: sido um pedacinho assim nos últimos anos no Brasil. Eu diria Brasil? que a
1: história do Brasil é essa, né? A história do Brasil é um pouco essa, mas alguns políticos às vezes conseguem se mostrar mostrar uma faceta que os outros não conseguiam. O próprio Lula fez isso durante anos, né? É, depois a gente percebeu que as coisas não eram bem como ele estava dizendo, se iludiu, é? <risos> mas de qualquer forma, a, ao haver uma desilusão que a dizer que houve uma ilusão anterior, né? Então, é, houve aí, digamos... Havia um,
0: qualquer coisa de verdade.
1: Havia um caminho sendo trilhado que a gente achou depois que foi desvirtuado. Mas, de qualquer forma, alguns políticos, dentro dessa, desse panorama todo de ausência de consciência política, conseguiram mostrar alguns caminhos. Atualmente, nós não temos nada, nós não temos uma oposição, não, nós não temos... Né? E a situação, nós não sabemos muito bem o, o que quer, então está complicado.
0: O Antônio não é um homem de... Tem as suas opiniões, a sua postura cívica participa, mas não, não está naquele grupo de Eu acho que a postura, a
1: postura do artista, particularmente, ela é muito delicada nessa, nessa época que é claro que ele tem o direito como cidadão de expressar a sua opinião política, mas ao, ao fazer isso ele possivelmente está influenciando de uma forma muito forte um número muito grande de pessoas que talvez estejam sendo influenciados não por, pela sua postura política, mas sim pela sua visibilidade. Né? Essa visibilidade, essa exposição essa, e essa afirmação política depois some depois da eleição. Então, qualquer coisa que aconteça que seja o, desvirtuada daquilo que era originalmente antes da eleição, o artista não pode mais se manifestar.
2: Quando você não Muito é bem né? representado, como é que você volta é, atrás? Né? Não você quer... não tem o poder, é. o mesmo poder, talvez, de, de oportunidade de, de, de se
1: pronunciar uhum. quando você não é bem representado e você voltar atrás. É. É. E como a nossa postura não é uma postura política no sentido de que essa nossa carreira, nós temos uma carteirinha do partido. Nós não temos carteirinha do partido. Nós temos temos as nossas e crenças, as, as nossas ideias uhum. políticas, as nossas convicções, nós estamos por, por aquilo que nós achamos que vai ser o melhor para a grande maioria da população e a partir do momento que a gente faz isso e a gente não tem a possibilidade de dizer olha, não, não está seguindo no caminho que a gente achou, eu acho que aí a gente uh, enganou alguém. Talvez a gente tenha se enganado antes de enganar Quer
0: outras Quer dizer, pessoas. então, que, 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 o, que o Antônio se sentiu desiludido? Ou... É, não,
1: eu me senti impotente, né? Uhum. Eu me senti impotente diante de algumas coisas que com as quais eu não concordava e eu fiz de tudo para colocar aquelas pessoas lá, né? então eu acho que é melhor não fazer. Não eu vou exercer a minha a minha consciência política como cidadão. Eu tenho o meu círculo de amizades para que me conhecem as minhas posturas políticas. Eu posso até influenciá-los de alguma forma, mas eu não vou influenciar ninguém por eu, eu ter uma visibilidade maior do que os
2: uhum. outros. É, eu participei na a, os as manifestações de junho Eu uhum. estive lá, participei Ferozmente, estava com bastante Bastante calor no coração mas eu, mas eu concordo com ele E aprendo quando eu ouço Que acho que talvez seja melhor é, Principalmente assuntos que não são Não são assuntos que eu domino 100%, acho, para poder uh, me pronunciar a ponto de influenciar uma pessoa, eu acho que nesse nesse caso nós somos formadores de opinião para algumas pessoas e acho que é um risco eu me pronunciar a ponto de poder influenciá-los se eu não tenho todo o domínio do panorama político do país então eu, eu, prefiro, eu prefiro com calma, ficar humildemente no meu canto e como ele disse, exercer a, a minha posição política uh, no lugar onde eu moro, no meu bairro com pessoas próximas a mim e Estudar muito todos os partidos, estudar muito todas as propostas e, e votar consciente. Acho que isso é o mais importante. Isso é eu acho que a minha a minha rebeldia política é na verdade essa é essa é, vontade de, de estudar e de saber o máximo possível para fazer um voto é, com consciência um é, voto... Se, eu,
1: se eu pudesse fazer alguma campanha eu faria a campanha pela consciência faria a campanha pelo vamos estudar esses candidatos vamos vamos pressioná-los para que eles se posicionem politicamente para a gente saber quais são as suas exatamente as suas ideias. porque pelo que eu vi, até antes de sair do Brasil, eu não vi ideia de ninguém eh, sendo jogada no ar. Né? O que a gente viu lá foram foram acusações de um lado e do outro, mas que não não levam a nenhuma solução. Eu não vi ninguém apresentando soluções. Eh,
2: é, os debates eles não falam eles não falam sobre a proposta, eles falam sobre o que o outro não está fazendo. Então isso na verdade não apresenta o que você tem na cabeça. Então é, isso a gente vê muito, né? Então você fica, você como espectador, como como cidadão, você fica na verdade vendo um fogo cruzado e, e então a saída para isso é você ir estudar, né? É você tentar é, entender quem são aquelas pessoas e o que, que elas têm na cabeça.
0: Mas a saída ainda não é optar por não votar.
1: Não,
2: não, ainda não. não. não até porque
1: que... é um erro. Votar em branco, votar. que é uma forma você, de pronunciar. Você não votar, também. na verdade, não votar ou votar em branco, você dá mais chance para aquele que está à frente de ganhar. O Ficar universo é reduzido. fica reduzido. Então, vamos dizer, num universo de 100 votos, se a pessoa precisa de 51 para ser eleita, se você deixa de votar, esse universo passa para 80 votos, ela vai precisar só de 41 para ser eleita. Então, talvez ao não votar, você esteja mais botando lá dentro quem você não quer do que funcionar como um, uma, uma reserva sua, né? então é, é perigoso não votar eu acho que tem que votar assim sempre.
0: Já ouvi referências ao Bruno um, e em contraponto com aquela que é a imagem uh, do pai uh, que começou muito novo uh, a ser rotulado de galã, uhum.
1: sei que convive
0: com isso muito bem, cada vez melhor Sim. ao que consta.
1: Agora uh, eu agradeço <risos>
0: Uh, e, e, e ouço em contraponto a esse lado de galã do pai uh, chamarem ao Bruno o Refresco. É um é um elogio eu,
1: Sim, eu também entendi assim Eu, eu, eu não entendi eu muito bem o que é. quer dizer mas uma
0: coisa nova A nova que, Sim,
1: é. Que, não é imagino
0: eu que seja isso esquinha é. é. que serve para matar a sede Ai
1: que bom tá bom
0: nesta perspectiva sente que tem aqui um sucessor para esse título
1: é, é, esse é um título que você não você não não elege não para si mesmo é. não mesmo que você procure, e você não consegue, se você não for rotulado pelos outros. Eu acho que é uma coisa que vem dos outros. Os outros é que acham, e eu, eu sempre falei isso, eu, eu não sou o meu tipo de homem. Né? Quer dizer, eu jamais me elegeria como galã de, de, de nada, porque eu não, não me considero o que algumas pessoas consideram que eu sou. então
0: Quem é o seu tipo de homem? Cara,
1: o Alain Delon, para mim, era um homem uhum. bonito. né Então, o Brad Pitt, para mim, é um homem bonito. né eu não me considero nessa, nessa linha Então é, quando você recebe Esse rótulo né, Eu acho que no nosso caso Você só tem que agradecer mesmo o ruim é quando você recebe esse rótulo e acha que ele é suficiente na sua vida. Então, aí você vai ser só uma pessoa bonita, uma pessoa charmosa e não vai ter mais nada para mostrar. Eu acho que no caso do Bruno, isso já está já provado que não é o caso. Né? Ele é, já...
2: eu, acho, eu vou parafrasear uma frase dele que eu, que eu gosto muito, que é, eu quero ser tão bom ator a ponto de para ser bonito se for preciso é, ele teve grandes personagens na vida que eram personagens sedutores galanteadores e isso fez com que é, a imagem essa imagem fosse difundida eu acho que o caminho o meu caminho ainda está sendo trilhado então é, vai depender muito de como os anos vão vão correr aí para para ver se eu vou ser mesmo o refresco ou não mas é não é uma coisa que eu busco eu busco mesmo exercer minha profissão é como ele disse se, se é, acharem que eu sou mesmo um refresco eu agradeço, acho que, acho que elogio é sempre bom, mas, mas eu quero mesmo exercer minha profissão e fazer personagens feios personagens bonitos quando preciso e, e por aí vai
0: Aliás, o António costuma dizer que só se percebe que temos uh, sucesso quando as pessoas nos chamam pelo nosso nome na rua, não é?
1: É, quando, quando começam a não chamar mais pelo nome do personagem, né? Então, e tem vezes que chamam
2: pelo nome da novela assim, é. A gente acabou de fazer uma novela é. e daí nem o nome do personagem no, no meu caso eles lembravam Eles falavam, ô oh, meu pedacinho de chão É, novela. é. Que é o nome da novela Ou então um caso que aconteceu aqui em Portugal que a gente estava em Óbidos e uma brasileira me reconheceu ah, e ela virou para mim e falou eu conheço você de algum lugar deu é pois é não é. sei né talvez e ela falou você é guia não é <risos> eu, não não eu não sou guia então é muito engraçado isso acontece
1: frequentemente
2: e a pessoa reconhece mas ela é, não sabe nem da onde acha que é, pode, que é guia, pode ser guia.
0: <risos> eu estive aqui num dos dias a assistir ao espetáculo e percebe-se na forma como algumas pessoas sentem vontade de expressar já a admiração e o orgulho por poderem finalmente estar olhos nos olhos com, com o António uh, Fagundes sente-se um bocadinho em Hollywood sente que -se é um bocadinho essa passadeira <risos> vermelha quando sai do, quando não, sai do não, Brasil não. E...
1: faltam muitos dólares ainda. <risos> <risos> para chegar em Hollywood Muitas cifras, cifra. Muita cifra. não Eu acho que realmente aqui em Portugal Eu costumo brincar no Brasil Que eu sou mais conhecido em Portugal do que no Brasil Também é né? mais pequenino é, não, não, mas, não. Não, não só por isso né? Mas porque realmente o que aconteceu É que eu Estou eu, eu trabalhando na Globo, na TV Globo No Brasil há 38 anos Já ininterruptamente né? Aqui em Portugal, todo esse trabalho Que eu fiz em 38 anos, passou em 10 E às vezes duas ou três Obras ao mesmo tempo eu, realmente, eu, eu sou mais conhecido aqui porque não, não deu nenhum intervalo. né O público viu muita coisa a minha ao mesmo tempo. né Então, eu acho que a parte desse, dessa atenção, desse carinho, é porque realmente eu entrei muito na casa das pessoas uhum. em diversos horários. Uhum.
0: Não? não é só atenção, quer dizer, carinho seguramente, atenção também, mas em muitos casos são... são o público quer a sua atenção. Ah, sim, uh, é, não há aí um lado da sede, às vezes um bocadinho puxa saco.
1: As pessoas às vezes não se dão conta de que quando elas vêm falar com você, talvez seja ela, ela, essa pessoa seja a milésima do dia. Então a, a, às vezes ela não percebe esse, um, um certo cansaço que a gente tem. A gente fica às vezes um pouco cansado, sim. Mas é sempre muito bom, claro, quando as pessoas se aproximam, porque sempre vem carinhosamente.
0: Né? E o Bruno assiste muito muitas dessas solicitações e deixa-se ficar no seu cantinho.
2: A vida inteira eu assisti essas solicitações. Né? Acho que agora estou sentindo na pele o que talvez ele ele sentiu. Foi a minha primeira novela, minha estreia é, na televisão no Brasil e a resposta foi muito boa. Até eu me fiquei surpreso, porque não estou muito acostumado a ser elogiado, a elogiar o meu trabalho ainda.
0: Mas, mas sente o peso do, do do apelido?
2: Não, não sinto, porque eu estou trabalhando. Então, é, se você quiser realmente me conhecer, se você vier aqui assistir Tribos, você vai ver o meu trabalho Pleno, vai ver, ver meu trabalho completo. É, aqui nós estamos expostos, com o coração aberto, com a alma é, exposta para o público, com as emoções, a flor da pele. Então, eu sinto a cobrança de um bom trabalho. E de um trabalho desafiador para mim, como um jovem ator. Então o um sobrenome para mim não significa nada porque é, você pode ter qualquer precedente se você não se dedicar, não for apaixonado pelo que você faz, não, não estudar e não mostrar que veio na hora que tem que mostrar. Eu acho que
1: não, não faz nenhuma diferença.
0: Aqui em Portugal o que, é que fazem nos dias em que não há espetáculo?
1: A gente tem passeado bastante. Temos passeado, nós fomos inclusive a, fomos a Óbidos, fomos a Fátima, é, passeamos bastante aqui por Lisboa.
2: Hoje mesmo eu fui a Torre é. de Belém, uhum. que ainda não havia estado, e fui ao Museu dos
0: Coxas. Hum, dos costes. Costes. Como... Costes. Costes. costes.
1: é Nós fomos ao Museu Berardo também, uhum. então nós, nós, estamos passeando bastante. Isso na mas isso é que um
0: uma das ocupações uh, preferidas do António, e ocupações não é seguramente a palavra mais apropriada, mas são os livros.
2: E é, que... uma, é uma compulsão,
1: claro. <risos>
0: E, portanto, é uma dor de cabeça depois para fazer seguir esses livros para o Brasil, não é? porque Já está sendo, já ah. está
1: sendo. É porque... Mas é bom, é
2: por isso que ele tem quatro filhos, porque daí eles separam as bagagens de cada um. É, eu
1: falo para vir com menos roupa na mala que vai voltar com o livro. <risos> eu já estou organizando, até porque o governo brasileiro tem uma alfândega muito rigorosa, eles não deixam entrar livros no Brasil sem serem taxados, mesmo que eles tenham sido lidos, não né? Uhum. Que eles não estejam grifados, como é o meu caso que eu, eu, o meu livro é um livro pessoal eu grifo, eu escrevo então é um, um problema realmente Mas, Mas que livros
0: conseguir. é que o Antônio procura?
1: Olha, eu posso dizer a você que se for bom qualquer gênero me interessa
2: O não. que eu acho maravilhoso dele é que ele, eu costumo dizer que ele é o um homem do mundo, assim, um, porque eu acho que isso também faz parte um pouco da nossa profissão. A gente, a gente por natureza, nós somos pessoas interessadas. O ator, ele é um, um ser curioso. interessado, curioso. E acho que ninguém, para representar isso, melhor do que ele, porque é, cada livro é um universo completamente diferente, às vezes radicalmente oposto, e que traz é, em si... É, é, tantas informações e isso acho que é a melhor ferramenta para ator, para a gente se abastecer é, de repertório é só através da curiosidade mesmo, então ele realmente lê de tudo, eu sou testemunha e adoro participar da leitura dele é um, eu sou um leitor passivo do que ele lê porque a gente <risos> conversa muito é, mas eu também leio os meus livros então isso também faz com que a gente tenha bastante assunto na, na mesa, mas é, é muito bom, é muito bom ver essa essa versatilidade, essa variedade tão grande.
0: O Bruno é o mais novo dos é seus quatro novo. filhos uhum. o único que quis ser ator.
1: É, eu costumo brincar que os outros trabalham né? <risos> mas é uma brincadeira mesmo porque a gente trabalha muito, né? as pessoas têm uma noção errada do que é a nossa profissão. Né?
0: Sabendo que o Bruno é o seu único filho biológico, que acha que há aqui de facto uma questão de ADN?
1: Não, porque já está provado que, que a genética né? ela, ela influencia muito pouco eu acredito mais no ambiente, eu acredito mais na formação, eu acredito mais na, na informação do que propriamente na genética. Eu acho que a genética pode interferir um pouquinho, mas ela pode ser condicionada. Foi o, o resultado mesmo do, do, da, da personalidade de cada um é, com os estímulos que a gente deu. Né? Às
2: vezes eu acho que essa coisa da genética... Eu posso estar falando uma heresia aqui, mas eu acho que a genética, ela nesse sentido, ela limitaria, né? eu acho que ela é ela reduz. Se você é preso a uma condição anterior, biológica. biológica anterior à sua existência, você não tem nível arbítrio, você está preso a essa condição, você está reduzido a, a isso. O pai do Einstein seria muito conhecido nosso, o pai do Van Gogh também seria e muito o filho conhecido dele nosso, também, e o filho né? dele também, por aí vai. <risos> Então acho que, acho que realmente eu, particularmente, acredito em alma mesmo, acho que eu nasci com essa vocação, com essa vontade é, de, de me envolver com a arte, eu tenho minha criatividade, isso não sei se, se, se tem a ver com os genes, acho que tem a ver com quem eu sou mesmo.